0: ¡Mecenas FM, episodio 160! A todo el mundo y bienvenidos un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de crowdfunding. Confucio, Crofacio, Mosfucio, da igual, porque hemos añadido ocho esta semana. Hoy nos lo dirá, como siempre, Valentía Concia, consultor de marketing online. Este soy yo, Valentía Concia, consultor de crowdfunding. Yo soy Joan Boluda, consultor de marketing online. Valentín, muy buenos días. ¿Tú eres el de marketing online o el de, o el de Confucio? Eh, Creo que soy el de Marketing Funding. Creo, ah, vale, algo oh, así. Marketing Funding, Kung Fu Funding, confu, madre mía. Eh, me has enviado un mensajito, bueno, varios entre semana, por WhatsApp, Ostras, porque sí. nos vamos uh, Whatsappeando, y, y me, me decías que has añadido como, como ocho nuevas formas de escribir mal uh, crowdfunding, ¿verdad?
1: Sí, sí, estoy... De verdad, la creatividad de la gente para escribir mal esta palabra me está desbordando, o sea, no, no, no me podía imaginar, por ejemplo, tengo joyas como crowdfunding, que es como oh. crecimiento fundado no fundando Growth el crecimiento ground no
0: me gusta
1: es, es increíble y una que me encanta para mí esta preferida creo a que ver, no, es ver. insuperable que es crowdfunding oh, tal y como me sea, ¿eh? Sí, sí. funding es como
0: un crowdfunding muy grande.
1: Es un crowdfunding. Sí, sí, sí. dices Bueno, bien. Es increíble. La verdad es que yo no pensaba que podía recopilar tantas. Y además, si lo buscas en Google con las comillas,
0: te salen resultados, que es lo más curioso del mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no, lo veo muy original. Esta semana, una semana un poco loca, tengo que decirte, porque ha sido el tsunami de... Yo siempre digo lo mismo, es como los clientes y el trabajo durante el año, es como las olas en la playa, que va llegando una o otra, no sé qué, ahora alternas y dices, bueno, ahora este lo dejo en stand-by y sigo con este y te lo vas alternando, pero eh, el, el septiembre es el tsunami inicial, porque todos estaban parados a la vez, y de repente todos llegan, ¿no?
1: Es la y, locura.
0: Y sí. es, un, es un poco loco, pero bueno, lo hemos ido sorteando y hemos conseguido, uh, vamos, uh, pasar estas dos primeras semanas locas y ahora ya, poco a poco, todo, todo está bien. Ha salido el nuevo iPhone, también, muy interesante. Sí, Mira, sí, sí las muy interesante. Uh, yo, personalmente, el 10 no me llama la atención en exceso. Uh, quiero cambiármelo porque um, eso sí que quiero cambiarlo porque ahora tengo el iPhone 6, lo puedo vender muy bien, y la cámara frontal, mm. que es que la que uso ahora, para lo que voy a contar uh, uh, del 6 al 7 o al 8, que es uno de los dos me voy a pillar, pasa de 720 a, a 1080 de, de calidad, ¿no? ¿Y por qué uh, necesito esa cámara frontal? Porque, mira da la casualidad, estamos hiperconectados Valentín que esta semana mm. tanto tú como yo hemos hecho sí. un pinito más en el fantástico mundo de los youtubers ¿no? eh. uh, Teníamos ya muchos vídeos y mucho, bueno, llevamos en Youtube mucho pero mira, nos ha dado esta semana y la anterior para uh, por uh, grabarnos a nosotros mismos contando pequeñas cosas de crowdfunding o de marketing, ¿no? En mi caso Exacto. he empezado con algunos tips, eh, unos marketing tips o market tips o como lo queramos llamar. Me encanta, de, me encanta. ¿Verdad? De uh, marketing de guerrilla y algunas cosas que veo, Por la que, como siempre voy con el chip, pues cuando veo algo de marketing siempre pensaba, ¿esto lo tendría que contar? Pues claro, no daba como para <risas> mucho. Y digo, ¿y ¿Sí, si hago unos vídeos cortos y tal? Y muy bien, y tú por tu lado también analizando campañas, contando cosas sí. de crowdfunding en tu despacho, ¿verdad? Sí,
1: sí, he empezado en, en Girona, ya veremos dónde estaré dentro de un mes, porque también te tienes que adaptar a la, a la vida diaria, ¿no? Y ya iré cambiando el decorado seguramente, pero he empezado ahí en, en Cooking Girona, así que podéis ver una sala del coworking donde estoy y he empezado ya con unos cuantos vídeos y tengo ya unos cuantos en la recámara. Uno precisamente hablando de las formas de hablar mal de crowdfunding, que es bastante divertido. Y luego también, como bien decías, repasando campañas, eh, tu tutoriales también, por supuesto, noticias relevantes y acercando un poco el crowdfunding a la gente porque Ajá. creo que tanto tú como yo, eh, bueno, somos expertos y como expertos tenemos un lenguaje y tenemos eh, nuestros seguidores y nuestros clientes, pero también es importante que, que todo el mundo o el máximo público posible entienda sobre, sobre lo que hacemos, porque al final aquí estamos en la era de los cocinitas, ¿no? Estamos en el siglo XXI sí. y aquí todo el mundo tiene que empezar a aprender a hacer sus cositas, su, su marketing online, su crowdfunding, etcétera ¿no? Y bueno, yo la verdad es que lo celebro mucho, me encanta el Market Tips, me, me gusta muchísimo tu enfoque y nada, seguir con el mundo de YouTube Porque era una de las cosas que os quería contar que, que he hecho esta semana uh -huh. Y yo además de eso, bueno, estrenando campañas, que además vas a hablar de una de una de ellas tú hoy, súper contento de ello ya Y ves. empieza el Banaco Tour también dentro de poco, la semana que viene ya empiezo, me voy a Murcia Y empiezo a moverme por el territorio
0: español ahí hablando de crowdfunding o de confuncio depende del día <risas> oh, qué bien, qué bien, crowdfunding, Funcio, por, por toda España. Muy bien, y sí. bueno, recordemos que además tenemos dentro de nada el evento de Marketing Online, que dan 18 sí. entradas el de 21 eh, también estará ahí Valentí, el día 21 de octubre sí. en Madrid, menos de un mes madre mía, cómo pasa el tiempo, por otra parte también tendremos dentro de nada uh, Crowd Days, uh, ¿Sí? o sea que 9-10 de, de noviembre, eh, sí. brutal, brutal está muy bien, échale un vistazo a todo ¿de acuerdo? pero antes, como siempre vamos a hablar de la actualidad ay que tenemos que hacerlo de esa forma tan chula que no me he preparado pero bueno, no pasa nada, vamos a ver Venga, vamos aquí. a verlo actualidad lo tenemos aquí Voy a subir un poco el volumen. Me voy a centrar. Vamos, vamos. <risa> Venga, vamos, vamos allá. A ver qué, a ver qué, a ver qué surge. <risa> Atención, señores, porque tenemos una semana más de crowdfunding. Apuntad, Tomando nada. Como no podría ser de otra forma, empezamos con los americanos. Concretamente con Donald Trump, a quien el crowdfunding quizás va a banear... Oh, ha quedado muy bien, ¿no? porque ha salido el malo ahora. Venga, venga, vamos a ver. Vamos ah, a pasar también por una nueva actualización, en este caso de la gente de IndieCogo. Llega la vuelta al cole y llega el new look. Y finalmente, ¡Konichiwa! ¿Por qué? Porque finalmente Kickstarter decide decir hola a todos los japoneses que leen manga. Venga, va, vamos a alargarlo y ahora. ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, me brutal! Me gusta, me gusta. Es mejor, ¿sabes? Es que es lo más difícil que tengo que pasar de una pantalla a otra entre subir el volumen y leer la noticia. Pero esto me lo voy a apuntar para la semana que viene en un papelito y así no voy a tener que estar ahí con alta volar todo el rato. En fin, en todo caso, y explicadas todas estas interioridades de técnicas del podcast, uh, la verdad es que me interesan mucho estas noticias. O sea que empecemos con uh, Trump. ¿Vamos a banearlo? ¿El crowdfunding? Eh, si el crowdfunding mm. logra banear a Trump va a ganar muchos adeptos? Sí,
1: la verdad es que sí. De hecho, yo creo que España, eh, decían o dicen, ¿no? España está dividida. Pues Estados Unidos está dividida también, ¿no? Ajá. Porque Trump yo creo que tiene tanto, tantos adeptos como detractores, ¿no? Cierto. Y verdaderamente estamos en una época complicada ¿eh? a nivel político. Y, ya en fin, ver. el crowdfunding al final no deja de ser un reflejo de lo que ocurre. Y esta campaña es muy curiosa porque lo que quieren es banearle, o sea, atención, ¿eh? Comprar Twitter. Venga, voy a comprar Twitter ah. mañana. Y, y, y luego cargarse la cuenta de Donald Trump vale ah, vale eh, es eh, muy, sí sí es una estrategia realista, muy bien sí, sí. a ver si lo consiguen es una estrategia perfecta porque sí. si compran Twitter pueden venir a quien quieran pero claro, el problema es que es mucho dinero. Eh, de todas maneras, es una campaña que ha tenido mucho, mucho, mucha repercusión y ha llegado hasta La Sexta, ¿vale? De hecho, es una de las cosas curiosas que queremos contaros, que esta noticia está en la lasexta.com. Y dice eh, textualmente, crean un crowdfunding para comprar Twitter y echar a Trump. Sus tweets dañan al país y es hora de cerrarlo. Valerie Plame Wilson, ex agente de la CIA, ha iniciado una campaña de crowdfunding con el objetivo de comprar Twitter y cerrar la cuenta de Donald Trump para así quitar el megáfono más poderoso de Trump y evitar una horrible guerra nuclear, asegura Plane. Sí, bueno, vale, está muy bien. La verdad es que esta campaña no tengo nada que decir porque es totalmente lícita. Lo que pasa es que es lo que decimos. Es complicadísimo poder eh, comprar una startup vía crowdfunding y además vía donaciones porque es eh, GoFundMe eh, quien tiene esta campaña y, claro, la gente, evidentemente, claro. no está comprando algo, sino que está solamente apoyando una causa. No digo que sea una causa... No noble, ni mucho menos, es una causa tan lícita como cualquier otra, pero bueno, tengo dudas de que la gente llegue a movilizarse hasta tener la cantidad para comprar una startup, ¿no? Claro. Básicamente, eh, lo que quieren es comprar el 50,01 de la compañía de Twitter y acabar con los mensajes del presidente. Eh, han obtenido, bueno, en el momento de la noticia, habían obtenido 35.000 dólares, pero bueno, les uh -huh. falta todavía bastante,
0: ¿no? Qué un pelín.
1: Sí, ¿qué te parece la noticia? La verdad bueno, es Bueno, una ¿no?
0: noticia que me recuerda mucho a la que ya vimos en su momento de Grecia, ¿te acuerdas? De Salvemos sí. a Grecia y tal, de esas que se sabe que básicamente no se va a conseguir, con lo que, calculo que mucho de ese dinero se ha puesto, pero como farol, simplemente decir, sí, sí. ¡Ah, compremos Twitter y, ¿sabes? Eh, venga, tira y tira. Uh, simplemente es una de esas campañas mediáticas eh, que, que no se va a conseguir, pero que, bueno, han logrado al menos, supongo, lo que, lo que querían, que era hacer un poco de ruido, que se viera el tema y tal, pero a partir de aquí no, no pasará. Incluso... Es que, además, incluso el objetivo... Uh, imagínate que se consiguiera el objetivo económico y se comprara Twitter, que está, uh, está bueno, da está igual uh, uh, tampoco, baneando la cuenta de Twitter de Trump tampoco se va a lograr nada, o sea, él va a seguir siendo el presidente mm, y va de a decir, bueno, pues exacto. mira, uh, pongo, me creo un tweet aquí yo, un uh, trumper.com que sería la versión Twitter de Donald Trump, Ostras, y aquí trumper trumper. Eh, y ahí voy a poner mis actualizaciones de Estado y ya está y con lo que tampoco se va a lograr nada. Pero bueno, es curioso para ver uh, qué pasa cuando se, pues, se, vamos, se lanza una de estas campañas imposibles, uh, a ver qué ruido mediático puede hacer, que seguramente Exacto. cualquier otro tipo de campaña no lo hubiera logrado. En cambio, pues mira, sale incluso en las noticias, etcétera. Con lo que yo creo que el objetivo real, no el, econó el económico, sino el real de esta gente, pues lo han logrado, que es llegar a las noticias y hacer un poco de campaña anti-Trump. ¿eh? O sea, Totalmente
1: que, de eh. acuerdo. Es un poco como con lo que decías de Grecia, ¿no? Ah. Cuando se hizo el crowdfunding para salvar a Grecia, se consiguió notoriedad y se consiguió hacernos conscientes del poder del crowdfunding, ¿no? Ah. De que entre todos podemos salvar un país, podemos rescatar económicamente un país sí. sin, sin intervención del FMI solamente hace falta que cada europeo ponga su parte ¿no? y eso es lo curioso y, y lo que realmente se agradece de estas campañas, pero como bien dices, son resultados imposibles los que pretenden alcanzar. Sí, sí, sí. deberíamos
0: un día analizar este tipo de campañas, no hay muchas eh, pero hay sí. algunas, de decir bueno, sí, sí. No es una campaña que sabemos que es imposible simplemente algo más, eh, una reivindicación y hace ruido para que la gente lo vea. En todo caso Pero espera, 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 os actualizo, ¿vale? Porque a ver, a ver. la campaña lleva, lleva 88.000 dólares de, de un billón ¿vale? Y puede llegar a mucho, la de Grecia llegó mil a muchísimo, pero, Entonces, pero claro, evidentemente no va a llegar. Es que yo también, yo ahora podría poner, yo sé, 50.000 euros aquí, ¿vale? ¿Y qué? Eh, sé pero que no, no me los van a cobrar, llegar. ¿no? Con lo que hincharía el doble. Uh, o sea, es un farol, uh, con lo que todo el mundo puede poner lo que quiera, que sabe que nunca van a llegar a un billón con lo que Exacto. ningún problema. En fin, venga, va. Nos vamos a hablar de uh, Indiegogo, que dice que se quiere actualizar. A ver, a ver, porque uh, hay un trasfondo que dice que um, parece que la popularidad de IndigoGo ha ido un poco a menos, ¿no? Eso dicen, pero
1: no sé. A mí supongo que te pasa igual a ti, ¿no? Cuando, cuando sale una noticia de retrospectiva de marketing online, ¿no? Y mm. tú lo has vivido todo este tiempo. Sí. Me pasa un poco a mí eso, ¿no? Y dices, vale, pero Indigo, ¿cuándo ha sido tan popular, no? Porque mm. realmente Indiegogo siempre ha estado a la sombra de Kickstarter, siempre, sí, desde el principio. Y no olvidemos que Indiegogo nació antes que Kickstarter, ¿vale?
0: Entonces, eh, realmente... Eh, vamos, sí, además que tampoco la... tiene datos eh, transparentes, ¿no? No, no tiene Open Metrics, con lo que tampoco sabes si ha perdido o no ha perdido popularidad. O sea, ¿En qué te basas? En una. O sea, este tipo de afirmaciones. Bueno, vamos a escribir sobre esto, a ver qué tal. ¿no? Porque lo Eso... oigo menos es rollo, el periodista dice: oigo exacto. menos de hablar de indigo vamos a decir que tal, ¿no? Pero en todo caso, ¿esa renovación a qué se debe?
1: Pues lo que dicen en MyPress MX, que es, hmm. es de
0: México, ¿vale? Lo digo porque
1: en México, cuando. Veamos eh, algo de México, lo mencionamos porque están muy, muy efebrecentes con el crowdfunding, ¿no? Uh -huh. Pues dicen que eh, realmente, bueno, tanto Indiegogo como Kickstarter han decaído durante los últimos años, y dices, bueno, yo no lo veo, Kickstarter está a camino de los 4.000 millones de dólares, no lo acabo de ver, esto de, de que hayan decaído, pero lo que dice es que la compañía Indiegogo decidió cambiar sus políticas, ahora el desarrollador que quiera fondear su proyecto deberá mostrar toda la información relacionada y presentar pruebas de la etapa del proyecto, es decir, Ajá. si está en etapa inicial o lleva el 90% de de su construcción. Uh -huh. De igual forma, el dueño del producto deberá publicar constantemente una actualización del proyecto. Anteriormente esto era voluntario, pero uh -huh. ahora será obligatorio para los usuarios. Yo lo que de verdad importa de esta noticia, que es esto, lo veo súper bien. Es decir, sí. veo muy bien que Indiegogo eh, se ponga un poco dura con estos temas para mejorar la cartera de proyectos que presenta al público, ¿vale? Uh -huh. Porque tú y yo siempre lo decimos, casi no hablamos de Indiegogo, pero... ¿Pero por qué? Porque estábamos cansados de ver teletiendas, ¿no? Claro. Porque era cada vez, está, vez que mira, poníamos la campaña en Digo, uh, parecía el teletienda y estábamos cansados, ¿no? En cambio, Kickstarter no. Kickstarter puedes traer una campaña en mecenas cada semana y siempre será fresca, creativa. ¿Por qué? Porque tienen unos criterios de selección más exhaustivos. Igual que Berkami, Berkami es otro ejemplo, ¿no? Son mucho más exhaustivos cuidando la entrada de proyectos. Y está muy bien esto, ¿no? Al final, eh, los que realmente trabajen bien podrán subir campaña y los que no, estarán violando los términos de Indiegogo y no podrán. Así que yo lo celebro, la noticia en resumen es muy buena. Pero bueno, ese tremendismo de han caído en popularidad, no lo veo tampoco, pero sí que es verdad que Indiegogo tiene que cuidar sus pasos, porque si no va a acabar
0: siendo el cajón desastre de, del crowdfunding, ¿no? Totalmente. Que no es, no es lo que tiene que ser. Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo lo totalmente. ves? Totalmente. No, está muy bien. Yo veo bien que obliguen, a, yo creo que han dicho, uy, aquí la tasa... De, uh, de éxitos está bajando ¿qué vamos a hacer? vamos a intentar arreglarlo un poco y claro como lo que no pueden hacer es como por ejemplo Bercami que tiene esa revisión ahí, uh, desde aquí un saludo a los de Bercami y Jonas que el otro día me lo encontré en la playa y con ¡Oh, los ¡Qué niños, bueno! Y digo, no puede ser, no puede ser. Es una es, 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 es una clara sin no lo reconocía en ese momento y con los <risa> niños y tal. Y, y sí, es hey, una que tal y me estuvo contando que, que muy bien, que, que, que les va estupendo, ¿no? Y nada, pues uh, hecho este break, pues nada resulta que uh, ellos sí que hacen esa revisión uh, a, antes de aceptar nada. Y claro, como indicó, sería imposible porque bajaría, en, o sea, el, te, subiría el tiempo de, de, de y las campañas y bajaría el número de campañas en en el momento, porque Necesitarían a mucha gente ahí, uh, pues han dicho: bueno, pues vamos a poner ahí técnicamente uh, obligar a poner X actualizaciones de estado, hacer esto, lo otro, explicarlo, porque es que si no uh, vamos a vamos, entre que han salido muchos verticales que cada vez hay más plataformas mm. que Kickstarter está ahí arrasando, pues nosotros al, al final lo vamos a notar bastante. ¿eh? Ya te, digo, o ya sea te que digo, muy bien, muy bien. Lo veo estupendo, por cierto. Uh, lo que más estupendo veo, que es que estoy mirándolo y estoy alucinado, mm. es la siguiente noticia de sí. que Starter, Konichiwa uh, eh, uh, y oro ¿por qué? Porque uh, llega a Japón y estoy sí. mirando varias campañas y estoy por sustituir la campaña que iba a contar yo hoy por esta, no sé si, oh, mira, igual le espero la semana que viene, pero es que me encanta. En todo caso, creo que va a ser una fuente de inspiración brutal, porque los japoneses ya sabemos que tienen unas ideas de bombero, ¿eh? sí. Pues creo que voy a mirarla y por fotos eh, voy a analizar alguna. En todo caso, cuéntanos, han abierto finalmente en Japón, ¿verdad? Sí, eh, recordad que Kickstarter va abriendo geográficamente por trocitos, ¿vale? Porque
1: ellos, a diferencia de Indiegogo, y nos viene muy al hilo de lo que hablábamos ahora... Ellos lo que hacen es, bueno, nuestro sistema de pago acepta transacciones con este país, sí, vale, vamos a ver cómo está el patio. Analizan el patio y luego deciden, ¿no? Y es lo que pasó en España, recordad, en 2015, bueno, hace
0: dos años, ¿vale? Sí. Y van poquito a poquito, ¿no? Es y lo veíamos llegue... a venir de una claro. hora lejos cuando cambiaron de Amazon Payments a Stripe, dijimos... Exacto. Ah, ah, ah. Esto o sea, llega, esto llega
1: y llegó, ¿no? Y Pero fíjate, por ejemplo, en Europa no están ni de lejos en todos los países, entonces han ido poquito a poquito. Uh -huh. En cambio Indiegogo es, venga, global, ala, venga, aquí todo el mundo puede subir campaña, todo el mundo puede aportar, fiesta, ¿no? Y claro, eso se nota, ¿no? Eh, Kickstarter, mm. hecho este preángulo, pues ha llegado a Japón y, uh -huh. bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en Japón ya había crowdfunding. Hay plataformas de crowdfunding activas desde hace bastantes años. Pero, ¿qué pasa? Que son solo en japonés, ¿vale? O sea, todas las Bien. campañas son 100% en japonés. Entonces, tienes que poner el Google Translator y te enteras más o menos de qué va la película. O pero están muy animados que también hay. Claro, mucho. Claro, que ojo con Japón, porque es un mercado de la hostia. Wow. Pero pero de todas maneras eh, se quedaban ahí, no nos llegaban a nosotros. Y eso es lo interesante, como tú bien decías, eh, de Japón, que tienen ideas súper locas, súper interesantes para todo el mundo y ahora lo tendremos mucho más cerca. Eh, la verdad es que está súper bien porque en la entrada del Google de Kickstarter primero es todo en japonés y luego es todo en inglés, ¿vale? Supongo que para los que hayáis estado en Japón no es ninguna novedad pero para los que no, que sepáis que allí el inglés, bueno, se chapurrea, digámoslo así, ¿no? Right. Pero la gran mayoría de gente, déjate, eh, japonés y punto, ¿no? Entonces, lo han hecho todo en japonés y luego abajo, todo en inglés. Una forma de siempre trabajar Kickstarter en, en plan bilingüe. Y si te vas a las campañas, y hoy vamos a analizar, yo analizo una de ellas pues están así igual. O sea, tienes Ajá. japonés, inglés, japonés, inglés, muchas de ellas. Y eso es interesante. Y presentan las primeras cinco campañas, ¿no? Que, sin hacer spoilers, porque seguro que vas a pillar alguna de ellas, pues una, por ejemplo, es, y hablaré también esta semana en, en el canal de YouTube de Banaco pero una es de, eh, como si dijéramos, un arte clásico japonés, rollo, no sé, imaginaos los panfletos estos, los paneles estos que cuando vais al chino veis de dibujos, dibujos así súper artísticos, pues igual en versión japonés, pero, ojo, atención, cogiendo eh, imágenes del imaginario popular moderno, ¿vale? Mm. yo qué sé eh, Zelda Breath of the Wild, eh, personajes de videojuegos, etcétera ¿no? y es súper divertido, otro es un ebook de un manga súper famoso que han compilado todos los mangas en uno que es súper interesante, otro es una taza muy loca que esconde cosas, no voy a decir más, y otro es un juego de mesa bastante normal, pero bueno hecho por gente japonesa la verdad es que súper bien, esta noticia a mí me tenía súper emocionado, porque yo soy ya sabes, bueno, igual que tú, soy fan de la cultura manga, soy fan de la cultura japonesa y vamos, este choque, en buen sentido, de galaxias, me parece súper interesante.
0: ¿Cómo lo muy ves? no oh, lo veo muy bien, muy interesante, y creo que tenemos aquí un filón de mm. campañas para analizar brutales. Muy bien, la verdad es que deja de... Esto, yo siempre, ya, como hemos compartido aquí, soy más fan de eh, la estrategia de a Kickstarter, ir uno a uno y entrar a, con fuerza en el mercado que decir un abrimos y venga, que claro, consigues más volumen de cada país, pero estás ahí que sí, pero que no. ¿no? Ni una cosa ¿Sí? ni la otra. Y bueno, personalmente, pues eh, veo más bien la, la estrategia de Kickstarter. Bueno, pero muy bien, la verdad es que muy contento y, y ya tengo un par de campañas que es que me están gustando mucho, o sea, que las veremos en breve aquí en Mecenas. Vamos a analizarla como, como buenamente podamos, porque estará en japonés, pero algo haremos. ¿eh? Bueno, bien, en todo bien. caso, pasamos a la duda, a ver si tenemos Sí, es verdad, claro, incluso tenemos efecto espacial para la duda, que dice así. La duda de la semana. Y en este caso nos la manda ni más ni menos que, a ver, a ver... Alberto, ¿qué ventajas, Valentí, qué ventajas tiene Patreon respecto a tu propia web? Ah, pues mira, buena pregunta. Sí, sí, sí señor, sí, sí, sí. porque tú puedes crear un crowdfunding recurrente en tu propia web y no Correcto. pagar ningún fee a... Porque, ojo, una cosa es una campaña puntual que dices, bueno, va, he pagado este fee, y ya está. Pero si cada mes tienes que estar pagando el fee, uh, es mucho dinero, ¿eh? O sea, pues sí. alguien que empieza a irle bien una campaña, empieza a generar 10.000, 20.000 euros uh, al mes... Uh, claro, ahí en ese, a ver, uh, tú haces una campaña y ya está hecha, lo, re, lo recaudas y dices, bueno, pues la siguiente igual la voy a montar en mi, campa en mi página web o la voy a montar en una plataforma más barata o lo que sea ¿no? pero cuando estás en Patreon uh, claro, ya no te puedes ir o sea, sí que te puedes ir, pero la vas a liar mucho porque claro, vas a perder todo eso y cuando ves ahí, cada vez k -ching, k -ching, que se va llegando la comisión y que igual les estás dando mil o 1500 euros al mes, porque mm. puede surgir el caso, puede ser, muy tranquilamente Uh, claro, igual te arrepientes, ¿no? A ver, uh, ¿qué tienes que decir ante eso?
1: Mira, lo primero que diría es que hay dos escenarios, Alberto, muy distintos, ¿vale? Escenario 1, tienes una comunidad débil. No. Escenario 2, tienes una comunidad fuerte, ¿vale? Uh -huh. En el escenario 1, eh, es bastante probable que te salga más a cuenta mmm, subirte a lomos de una plataforma. Claro. ¿Eso significa que la plataforma te va a dar todo el tráfico del mundo? No, pero significa que tendrás una herramienta muy buena, muy potente, muy estudiada solo para el crowdfunding, que te dará una serie de ventajas para empezar, ¿vale? Y luego siempre puedes, toda esa comunidad, te la puedes llevar a otros sitio si te interesa, ¿vale? Escenario 2, eres fuerte en comunidad. Ahí, verdaderamente, podrías llegar a hacer lo que quisieras. Pero luego hay otra reflexión que es, ¿Qué herramientas te da la plataforma a diferencia de lo que tú puedes crear en tu web? Eso tienes que valorarlo en función de tus sí. propios recursos. Claro, Patreon tiene opción de objetivo inicial y objetivo eh, ampliado, que lo tienes en la cajita esa que va subiendo y bajando. Tiene actualizaciones, tiene formularios, tiene video chat. Hace poco estrenó video chat como Kickstarter, como el streaming de Kickstarter, exactamente igual. Y no para de desarrollar. No olvidemos que Patreon ha recibido 40 millones de inversión privada y está creciendo en herramientas cada día prácticamente. Entonces, ahí es donde está el tema. Es Patreon, ¿qué me aporta hoy y qué me aportará dentro del mes siguiente? Claro, y el otro claro. y el otro porque irán desarrollando. Y como última reflexión te diría lo que sería el ecosistema, ¿vale? Si tú creas una serie de actividades dentro de una plataforma, te haces fuerte allí y empiezas a interrelacionarte con otros creadores. Y eso es muy interesante porque esto es como Facebook al final. No solo eres fuerte por tu comunidad, eres fuerte por la relación que tienes con otras comunidades dentro de la plataforma. Y las plataformas de crowdfunding no dejan de ser como redes sociales enfocadas a un, a un fin concreto. ¿no? Así que son muchas reflexiones. Yo de entrada siempre recomiendo empezar en una plataforma. Pero es verdad, y no lo niego, que hay proyectos que luego han pivotado y han saltado a su propio proyecto en su propia web y han funcionado muy bien, como Star Citizens que es el ejemplo más grande del mundo. Ese videojuego que ya llevan miles de millones de dólares no recaudados en su web, pero no olvidemos que empezó en Kickstarter con 2 millones, ¿vale? Entonces, yo ni chicha ni limonada. Es decir, recomiendo siempre primeros pasos con plataforma y luego montarte el, el modelo de suscriptor. A no ser, digo una cosa porque también... Eh, comentas pago recurrente Alberto Digo bueno A no ser que tú lo que quieras Es simplemente un membership site Porque no hay que olvidar Que Patreon no deja de ser Una plataforma de crowdfunding Y como tal no es solo un membership site tiene sus matices, ¿vale? Estamos viendo Exacto. objetivos estamos viendo desarrollo, estamos viendo vamos a crecer el proyecto juntos eh, son matices importantes a tener en cuenta en cuanto a tu enfoque de marketing, ¿eh? Ahora, si lo que quieres es un membership site de cursos online como tenemos Iván y yo, pues hazlo en tu web no, no te plantees hacer un Patreon, ¿no? Uh -huh. En fin, espero haberte resuelto la, 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 después de
0: todo este rollo, la duda, ¿no? ¿Cómo lo sí. ves, Iván? No, totalmente y además hay el tema técnico que si tú eres más o menos buen técnico, el riesgo también de qué pasa si un te hackean la web o uh, actualizas tu, yo sé, tu Wordpress o como sea que lo hagas y peta uh, claro, uh, Patreon raramente va a petar o lo van a hackear y en todo caso hay un equipo detrás que, que lo van a arreglar uh, rápidamente, en cambio tú bueno pues estás un poco ante, solo ante el peligro es decir, tienes que valorarlo muy bien si tú eres fuerte en, en tema de programación en web y tal si tu comunidad es fuerte uh, también no uh, ambas partes, un poco de dafo tendrías que hacer realmente mm. aquí para ver si te sale a cuenta o no. Uh, pero vamos, ambas cosas son... Tú, sobre todo ponerle un precio, es decir, yo valoro este servicio que me va a dar Patrio, y esta exacto. fuerza que me va a dar, y el tema de que no te vas a tener que preocupar si un día hay lo que decíamos, ¿no? Un ataque, o cae el servidor, o, se... o peta la web, o no sé qué. Si tú lo valoras en uh, este porcentaje que se llevan, pues entonces adelante, ningún problema. ¿Eh? Hay mucha gente vendiendo en, yo sé, en, en Shopify, y se llevan sus porcentajes y ningún problema uh, con lo que, adelante con ello uh, las pasarelas de pago también cobran su porcentaje en función de las ventas y no todo el mundo estamos uh, creando membership sites cobrando por transferencia bancaria porque sería muy loco, ¿no? con lo que, uh, espero que valores tus pros y contras que te hemos mencionado y adelante con ello, mm, ya nos dirás sí, sí. en fin, pues venga, ahora sí, momento de las campañas y vamos a empezar con la de Valenti, vamos allá venga la campaña de
1: Valentín. A ver, ¿qué nos traes? Yeah. Pues hoy espero no haberte hecho eh, la putada de pillarte la campaña que tú quieres para la semana que viene. Espero pero, que no. eh, es una de las de eh, Kickstarter en Japón, que es la del puño de la Estrella del Norte. Ah, ¿vale? no, no, no. Tranquilo, Uf, tranquilo.
0: Este, es que este como, te lo dejo.
1: como vamos tan coordinados tú y yo... ¡Claro, que, claro! Eh, digo, ostras, seguro que hemos pillado la misma. Bueno, en fin. Seguro. He pillado esta, pero más que por el manga, ya sabéis que soy súper fan del manga, ¿vale? Pero eh, yo el puño de la Estrella del Norte, y ahora no me matéis, no lo he leído,
0: ¿vale? Así ¿Ah? que no me matéis. ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿En serio? ¿Qué, te, sí, sí, ¿qué te sí, está pasando, Valentín? Bueno. ¡Oh! Venga, te dejamos pasar esta, te dejamos
1: pasar uh, esta. Un friki que no ha leído el puño de la Estrella del Norte. Eso demuestra que soy más friki que la, minori que la mayoría, claro. pero menos friki que los frikis, ¿vale? Eh, o sea, ahí estoy está. ahí en medio, ¿no? En fin. ¿Qué pasa con este manga? Pues que es un manga increíble porque un problema que tenemos los coleccionistas de manga entre los cuales me encuentro es que son muchos tomos pequeñitos, ¿vale? Entonces tú te vas a tu casa Bien. y tienes la casa llena de bibliotecas y el minimalismo ahí, ¿sabes? Tú que estás con el minimalismo sí, ahora se va a tomar viento, ¿vale? Porque tienes ahí 400. Pero aquí se han inventado una herramienta que es súper minimalista, aparte de que los puedes descargar en un ordenador, que eso es evidente. Ah. Se han inventado un manga en plan coleccionismo, que tú lo ves ahí súper bonito, pero que lo abres y solo es una, eh, una página. Y tú vas pasando adelante y atrás y puedes leer todo el manga en solo un cómic. En un, en un, es exacto, en un volumen, ¿vale? Y claro, son 18 episodios de manga que te lo resumen en uno. ¡Es brutal! Bueno, ¡Me encanta!
0: Muy bien, sí, ¡Es
1: súper buena idea! Eh, la campaña está en yenes, ¿vale? Para empezar. Eh, ya sabéis que la cotización del yen eh, no tiene nada que ver con... ...euro o dólar y lleva recaudados 14 millones de yenes de 3 millones de objetivo, ¿vale? 484 patrocinadores y quedan todavía 56 días, así que ha sido una campaña de las largas, ¿vale? La campaña está súper chula a todos los niveles. Lo que más me gusta es el GIF animado, soy muy fan del GIF animado y la campaña que vas a hablar hoy, Joan, también es igual... El GIF animado solo entrar en la campaña. Venga, sí, pum. Te lo vale ya te explico. Exacto, te explico el concepto en un plis, ¿no? Y aquí se ven todos los eh, todos mangas en inglés y en japonés que pum chocan como si fueran dos trenes y pum se convierten en solo un, un volumen, ¿no? Súper interesante, además súper bonito el volumen, súper chulo, ¿no? Uh -huh. Otra cosa interesante que le he comentado un poco en la noticia es que primero está en japonés el párrafo y luego está en inglés, ¿vale? Van haciendo japonés-inglés, japonés-inglés, así que todo el mundo se entera. Y el título está en japonés y luego también en inglés así que también te enteras de todo vale Está súper chulo A nivel de diseño eh, Ponen muchas fotos Del prototipo Que funciona perfectamente El vídeo de la campaña Está muy bien Porque enseñan El prototipo funcional Esto ya sabéis Que es súper importante Enseñar el prototipo De vuestro proyecto Sea cual sea El nivel de detalle Algo que hacen Mucho hincapié Es en la alta resolución Del manga ¿Vale? Y se ven imágenes Súper cercanas Y ves todos los trazos Del dibujo Que además es un dibujo Muy bonito El del puño de la estrella Del norte Está muy chulo Y luego también eh, Puedes cambiar En cualquier idioma En cualquier página de idioma Puedes poner en inglés o en japonés solamente con un clic, ¿vale? También es súper interesante. La verdad es que está espectacular, mucho GIF animado para enseñarte los cambios y todo y también las fotos estas que me encantan de a un lado todos los mangas con 18 volúmenes del manga y a otro lado solo sí. uno que está completo, ¿no? Así que puedes coleccionar mucho mejor. Luego también es muy interesante cómo eh, el creador y eh, uno de los impulsores eh, pues es una mezcla de culturas, porque el impulsor habla inglés perfecto, no sé si es estadounidense, pero puede serlo, y evidentemente el creador es japonés. Entonces esto es interesante porque mm. acercamos a las dos culturas, ¿no? Estamos Estados Unidos por, un, por una parte y Japón por la otra, y es un proyecto bonito en el sentido de unir las dos culturas eh, de, al final que están ahora en Kickstarter disfrutando de la creatividad japonesa, ¿no? También puedes, evidentemente explican que se puede apagar y cerrar con... cerrando y abriendo el cómic que no hace falta ningún setting, que no es necesario wifi, que no tienes que bajarte contenido y que básicamente funciona con cuatro pilas, ¿vale? Así que está súper bien porque puedes leerlo en cualquier parte. Una de las cosas problemáticas a lo mejor de descargarte cómics en internet es que a lo mejor si tienes un viaje largo y se te acaban los cómics porque no te has descargado suficientes, no puedes descargarte, ¿no? Pues este sistema permite, permite llevarte tres, cuatro tomos y tener ahí toda la vida para leer, ¿no? Que es lo interesante. ¿Qué más? Las dimensiones del prototipo también lo explican. Esa 5 con todas las dimensiones correctas. Y todas las, con, eh, todas las recompensas también están muy bien explicadas con infografía, ¿vale? La primera de ellas son 25.000 yenes y tienes un ebook, ¿vale? Y una portada, ¿vale? Sabéis los cómics que tienen esas portadas de cartón que puedes ponerlas por encima, pues te la dan. Con, 26, eh, con el segundo early bird, que es el normal, tienes lo mismo, pero tienes que pagar 28.000 yenes, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Luego hay una eh, oferta especial que te viene con dos cubiertas. Es muy interesante, ¿por qué? Porque al ser un cómic que te va a durar un montón, ¿vale? Y lo vas a leer muchísimo, pues puede ser que la cubierta se te rompa. Claro. Entonces tiene dos cubiertas, la normal y la edición Kickstarter, por sí. 31.000 yenes. Me ha parecido una idea muy buena, ¿vale? Luego tienes también la opción eh, estándar de esto que hablábamos ahora, y luego tienes eh, una interesante oferta que es súper libre también, con tres cubiertas diferentes y una cubierta especial Kickstarter Edition, más tres cómics, no solo uno, sino tres, por 75.000 yenes, ¿vale? Está súper interesante el proyecto, lo han trabajado muy bien, también tienen el calendario súper trabajado, y a mí me ha parecido, no sé a ti, pero me ha parecido un proyecto súper bien trabajado y de los mejores para estrenar Kickstarter en Japón,
0: ¿cómo lo ves? Sí, muy bien, lo veo estupendo, muy trabajado, además se ven, aparte de los GIFs animados, ahí todos los japoneses con la maquinaria, cómo funciona todo, esos, eh, esas comparaciones de un volumen respecto a todos, el único problema, bueno, les está yendo muy bien, está todo en yenes, no sé cuánto equivale, pero son millones, ¿no? Esto en dólares, eh, no sé si deben ser unos dos millones. No, en yenes son millones, pero... Pero en dólares deben ser miles, ¿eh? Ahora voy a echar el vistazo. Sí, pero por ahí pero va, por ahí va. Porque son, eso. mira, esto en estos momentos sí, son, 14, es que son 14 millones de yenes. Espera, a ver qué dice 14 Google. 14 millones de yenes. Mira, son, sí. bueno, 2 millones, 216 mil 2 millones, ya. Un poco vale. más. Unos vale. 2 millones, o sea, wow, Muy bien. Eh, sí. Lo único que veo es que... Uh, me extraña que tenga tanto éxito, porque está muy bien, todo lo que quieras, pero, claro, no deja de ser uh, menos que un iPad o que una tablet que, bueno, que uh -huh. puedes leer los cómics y todos los que quieras, no solamente este. Pero entiendo que el público al que se dirige es el del coleccionista o el eh, entre coleccionista, porque el coleccionista realmente los quiere todos, todos los volúmenes, y el que tiene el tablet, ¿no? Es un segmento concreto, es un nicho que creo que han encontrado muy bien, porque han logrado un objetivo brutal. O sea que, nada, tú, felicidades, adelante con ello, y a ver si nos siguen sorprendiendo con este tipo de campañas y el gran volumen de japoneses y de mercado asiático que hay. O sea en que venga, ahí. nos vamos con eh, mi campaña, vamos a darle al botón, a ver... La campaña de Joan, o sea, yo. Bien, estoy muy contento, estoy muy contento, ¿por qué? Porque la campaña de hoy es de, vamos, una persona que ambos conocemos mucho, que es Javi Blanco, es conocido, es oyente de mi podcast, del, de tu podcast, de, de nuestros cursos, de todo, nos, eh, mm. cuando dijo, eh, uh, Joan, uh, quiero hacer esto y tal, y uh, nos pusimos todos en contacto y estuvimos hablando del tema, uh, estuvimos ahí desde el principio, lo has asesorado, bueno... Un éxito ha sido Baggy Case. Buggy Case es muy fácil de explicar, muy simple. Es la funda impermeable para el móvil del ciclista. Así de fácil. Subtítulo, hemos creado la mejor funda para el móvil, el dinero y la documentación del ciclista. Impermeable, ligera, compacta y muy funcional. ¡Punto! Mira que es fácil de entender, y bueno, y a la que ves la, la imagen lo, lo ves clarísimo, es una funda eh, con su cremallera para colocar todas las cosas típicas que lleva un ciclista, o no, o no ciclista, porque aquí se ha enfocado a este mercado, pero puede ser que a alguien le guste igualmente porque, yo qué sé, pues va a montaña o lo que haga falta... Uh, ...funciona muy bien, el, hay algunos GIFs animados... ...para que se vea cómo funciona, las comparativas... Que cómo, tendrí, ...cómo deberías llevar esto, hay típico... ...con una bolsa de plástico de estas de congelados de la IKEA... Uh, ...alternativas, la gracia de poder uh, yo que sé pues contestar el teléfono... ...o hablar por teléfono con la bolsa, o sea, muy bien... ...las recompensas muy bien elaboradas... Uh, ...y atención, porque Javier ha conseguido, vamos, un exitazo... ...ni más ni menos mm. que llegar al 100%, atención que estaban buscando, tenemos que decir que estaban buscando 4.000 euros para fundarlo, han llegado al 100% en 50 minutos. Y no solo esto, al 200%, en 16 horas. O sea que doble aplauso para Javi. Una campaña extraordinaria que, vamos, te paso el, el testimonio para que digas tu, eh, tu punto de vista porque ha sido un éxito más del uh, crowdfunding de una persona muy, muy trabajadora. Y me mm. gustaría que, me, que comentaras en antena uh, precisamente lo que decíamos antes de estos clientes agradecidos.
1: Correcto, correcto. Hablábamos antes de entrar en antena esto. Eh, Javi es súper currante y además es una persona que es súper agradable de asesorar, ¿vale? Porque cuando eres consultor te encuentras de todo, ¿vale? Sí. No es habitual, pero a veces te encuentras eh, clientes que les cuesta mucho dar el brazo a torcer, ¿no? A ver, entendam, entendamos que esto tampoco es una batalla, ¿no? Pero sí que es verdad que el consultor, bueno, tiene una experiencia y la vuelca en cada campaña y la adapta a cada campaña, ¿no? y en cambio hay otros clientes como es el caso de Javi que oye es una maravilla y verdaderamente eh, sigue un poco todos los pasos que tú vas marcando y eso se nota ¿vale? se nota muchísimo y evidentemente gran parte de este éxito es su, su capacidad de trabajo y la precampaña que ha sabido hacer sin apresurarse que eso es súper importante y no ah. todo el mundo lo entiende yo siempre digo una cosa digo yo de media de media ¿eh? y lo digo en la primera reunión tardo tres meses en lanzar una campaña entonces si quieres lanzarla en un mes no trabajes conmigo porque es que yo de media tardo tres ¿vale? Entonces si quieres ir rápido conmigo no cuentes porque hay que ir paso a paso y Javi esto lo entendió perfectamente y nos hemos tomado el tiempo para hacer una pre campaña y oh, así Dios. es como se ha llegado al 100% en 50 minutos porque si no no lo consigues es imposible aparte de eso evidentemente el producto es fantástico está súper bien enfocado tenemos una comunidad clara que ya lo quería antes de empezar la campaña y que lo trabajamos antes de empezar todos los elementos de diseño de la campaña lo comentábamos son increíbles Así que nada, sin más, si quieres comentar más temas de diseño, yo encantado porque es una pasada esta campaña.
0: Sí, señor. Muy bien, muy bien. La verdad es que estamos súper contentos por Javi, bueno, de hecho es una campaña que le quedan 30 días, o sea, le quedan 30 días y está por los... Atención, porque esto, uh, ahora en estos momentos de grabar, claro, al ritmo que va, no sé cómo irá cuando escuchéis esto, pero ya ha triplicado, va por el 300%, en poquísimo tiempo, le quedan aún 30 días y ha llegado a los 12.294 euros. Exacto. Un exitazo, es que, es que muy bien, muy bien, de verdad, Javi, un abrazo y espero que desde aquí nuestra pequeña ayuda, pues, uh, haga que incluso vendas alguna más, ¿eh? ya os digo no solamente para ciclistas sino para cualquier persona que, uh, que le guste este tipo de uh, estuche uh, con las uh, con la cremallera uh, y que tenga ya os digo uh, todas las peculiaridades que necesita un ciclista o cualquier persona que practique deporte cualquier persona que le guste punto ¿Mm? en todo caso ahí queda bueno señores pues nada hasta aquí el programa de hoy que lo queríamos hacer corto pero al final mira con tanta explicación y tantas historias se nos ha alargado un poco más pero ya lo sabéis nos encontráis <risa> dentro de unas semanas una vez más aquí, uh, también nos podéis encontrar en boluda.com, en el caso que queráis aprender marketing online a través de los videocursos, también en banaco.com si queréis aprender sobre crowdfunding uh, y finalmente uh, como diría, no podríamos decir de otra forma, uh, mejor, hoy uh, hasta la semana que viene y hasta entonces, con Ichiwa